0: Witajcie no. kochani, dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku, jest to bardzo wyjątkowy odcinek. Bo jest z nami bardzo
1: wyjątkowa osoba, Dokładnie ale zanim tak. wam tę osobę przedstawimy, to standardowo przypomnimy o takiej akcji, która się nazywa Subskrybujcie nasz kanał, obserwujcie nas na Instagramie, a tutaj pod odcinkiem macie link do buycoffee.to łamane na
0: Wiesz o tym i tam możecie nas wesprzeć małą, dużą, średnią kawką. Ale teraz najważniejsze, bo jest z nami nasz gość, aktor, yy, twórca niesamowitych postaci, legendarnych wręcz postaci polskich seriali, Waldemar Obłoza. Witamy serdecznie, dzień dobry. Miło mi, że tak mnie przedstawiacie. Dzień dobry państwu. Słuchajcie, naszym zadaniem, jak już wiecie, jest
1: to, żeby wam przybliżyć yy, pewne rzeczy, tak? Jak działają pewne zawody, co wykonują poszczególni przedstawiciele tych zawodów, więc zaczęlibyśmy e, od Waltka, zadalibyśmy mu takie pytanie, bo bardzo często takie ludzkie wyobrażenie jest takie, a, ty jesteś aktorem, tak? Kurde, jak ty się możesz tyle tego tekstu nauczyć? Albo pamiętam, e, ktoś, kto był studentem aktorstwa, powiedział mi, że na jakiejś imprezie ktoś do niego podszedł i powiedział... Ty weź, zrób jakąś minę. No i to jest takie... Albo do... powiedz jakąś anegdotę. Albo do dowcip pali. Jak... Na przykład. To twoim zdaniem, na czym w ogóle polega wykonywanie tego zawodu aktora?
2: Hmm. E, może zacznę od e, anegdoty. E, mój kolega m, ze szkoły Janek Jankowski, mogę użyć jego nazwiska, opowiadał mi, jak kiedyś wylądował na Florydzie, no i tam sobie drinka zamówił w przybarze, no i ten barman był taki bardzo wlewny, jak to barman w Ameryce wiadomo z tego żyje, no i zapytał go, skąd pochodzi, o Polo, to Polo fantastycznie, a gdzie to bliżej no to tam po, przybliżył gdzie, a potem go zapytał a y, co ty robisz w życiu y, z czego żyjesz no, jestem aktorem ja też, ale co robisz jak, z czego żyjesz, co, co wykonujesz. No, no więc okazuje się, że to tylko u nas jest taki, e, taka trochę przesadna nobilitacja zawodu aktora, ponieważ są miejsca, gdzie rzeczywiście aktorem może być każdy. Natomiast e, rzeczywiście przechodząc troszeczkę do powagi, e, w istocie, kiedy wybierałem, kiedy już wiedziałem, kim chcę być w życiu, a stało się to późno, bo to było w czwartej klasie, e, dopiero liceum. I to dzięki polonistce, która mnie, że tak powiem, używała do różnych zdarzeń szkolnych, typu akademię, konkursy recytatorskie dalej. I wtedy polubiłem scenę i okazało się, że ja to lubię i bardzo lubię tę wymianę energii. Bo tak naprawdę zawód aktora polega na wymianie energii z widzem, jeżeli ten przepływ jest e, dobry, jeżeli on, nieważne czy gram komedię, tragedię, czy, czy, czy um, jakąś groteskę w ogóle, czy teatr lalkowy, jeżeli e, odczuwam e, zainteresowanie, budzę ciekawość, jestem jakąś inspiracją, jako postać na scenie, albo w ogóle twórca, do jakichś rozważań. Bo teatr to jest takie, co by było, gdyby, no nie? Co by było, gdyby mnie to spotkało, jak ja bym się zachował. Albo y, skracając, jeżeli y, weźmiemy jakąś pierwszą z brzegu y, postać z... Y, Takiego najbardziej e, znanego dramatu, no powiedzmy, Antygonę Sofoklesa, a po drugiej stronie postawimy Kreona. I gdybym się znalazł w takiej sytuacji, takich wyborów, co bym zrobił? Dlaczego Antygona jest nieprzemakalna, nie idzie z nią rozmawiać i również Kreon jest zablokowany? Nie ma wtedy przepływu między nimi. W związku z tym, przy takim zablokowaniu dwóch protagonistów musi się zdarzyć nieszczęście. Przestrzeń, kosmos inaczej tego nie rozwiąże. Musi być czy to krew, czy jakieś inne tragedie. I co się dzieje dalej? Antygona zasypana w jaskini, yy, giną wszyscy yy, tak naprawdę bliscy Kreona, ponieważ był nieprzemakalny. I na końcu co widzimy, o, mnie, jestem mniej niż niczym. Ale to jest wszystkim, prawda? Mądry Polak po szkodzie, czy tam mądry Grek po szkodzie. To jest uniwersalny dramat. On y, przetrwał ponad dwa i pół tysiąca lat nie dlatego, że och, jest ciekawym zjawiskiem takim napołem muzealnym, tylko był inspiracją dla wielu różnych autorów, którzy wykorzy wy wykorzystywali ten ślad takiego braku zrozumienia albo i, i na tym polega tak, tak naprawdę mm, kazus y, t, tego nierozwiązywalnego konfliktu y, antycznego dramatu, że ludzie nie potrafią się porozumieć. Drugi taki przykład to jest y, Edyp, który y, y, w zasadzie jego ojciec, Lajos, który <grym> Zaczerpnął jakiegoś tam e, zdania Pyti wyrocznie delfickiej i na tej bazie zbudował sobie opinię, że jego syn kiedyś go zabije i e, przejmie jego królestwo. Ale gdyby tego, e, gdyby nie był aż tak zapobiegliwy, czyli tak naprawdę głupi i nieprzemakalny, tak naprawdę, gdyby nie wywiózł, gdyby nie kazał tego Edypa zlikwidować, to nie poszłyby dalsze nieszczęścia e, i po prostu znaliby się. I, I dalej, kiedy Edypa poznawaliśmy, widzieliśmy, że to piękny człowiek generalnie. Czyli tak trochę wnioskując, jest metafizyka w tym zawodzie? Ogromna, tylko po prostu trzeba w to wejść. Trzeba wejść bez... E, Czasami bez dystansu, przynajmniej w okresie prób. No bo potem nie da rady grać przedstawienia bez jakiegoś dystansu do roli, no bo po prostu byśmy się wykończyli. Wiadomo, że trzeba użyć tak zwanego warsztatu, ale żeby się dowiedzieć tak naprawdę, jaka jest istota, jaki jest problem i do czego ten problem tak nie... Tak bezmyślnie rozwiązywany przez bohaterów, do czego on może doprowadzić. A więc taki ta, ta jest lustrem rzeczywistości, trochę. My się w pewnym sensie odbijamy w tej rzeczywistości teatralnej, ponieważ cechy ludzkie są niezmienialne. One są e, tak naprawdę bardzo łatwo przewidzieć, jaka będzie reakcja, kiedy cię uderzę w twarz, co powiesz, ale fantastycznie. Poproszę jeszcze z drugiej strony. Nie. Wpienisz się i po prostu wykorzystasz wszystkie środki dostępne ci, żeby, żeby się zemścić, no, nie? no więc <śmiech> mściwość, chciwość, zazdrość, zawiść. Te wszystkie cechy są nam wspólne e, człowiekowi. W związku z tym, w większości przynajmniej, w związku z tym łatwo jest przewidzieć, co może się stać w wyniku takiej lub takiej reakcji. Prawda? W związku z tym, jeżeli my jesteśmy y, na scenie na tyle y, uwrażliwieni na postać, że przekazujemy jej problemy w tak interesujący sposób, tak głęboko, tak wnikliwie, to z widza nami pójdzie.
1: Mm -hmm. A jakbyś pójdzie. właśnie mógł zdefiniować, bo... Y wiele ludzi, e, których ja spotkałem dziwiło się tak, czemu próby na przykład do spektaklu trwają trzy miesiące, no co wy tam robicie no przecież to się spotkasz, ty stoisz tu, ty idziesz tu ty mu powiesz to, tu idziesz tamto By, na czym polega ten proces tworzenia takiego spektaklu co tam trzeba w sobie odkryć bo to jest tak naprawdę ode mnie takie pytanie co jest na scenie, w filmie, w serialu
2: czego widz nie widzi, co się odbywa tam wiesz w tym procesie Jedną z najważniejszych cech teatru jest jego, jego natura, czyli żywość. On się dzieje tu i teraz. To każde zdarzenie, każda próba, każdy spektakl potem to są żywi ludzie na scenie. Jednego głowa boli, inny właśnie został... Jakąś przykrą wiadomość, inny właśnie piękną wiadomość, jest zupełnie w innym nastroju. W związku z tym, jeżeli my jesteśmy tandemem na scenie, to musimy być w dialogu. Nie tylko w dialogu tak zwanym literackim. E, ja ci mówię to, a ty mi mówisz to. Tylko ja ci przekazuję intencje. Ty mi odpowiadasz intencją, tak jak to zrozumiałeś. Możesz mnie źle zrozumieć, wtedy możesz powiedzieć, co ty mi imputujesz? Dlaczego tak mnie traktujesz? Wtedy, kiedy m, zachodzi to nieporozumienie i zależy mi na przyjaźni z Tobą, nie, źle nie zrozumiałeś, królik. Źle, chodziło mi o to, w związku z tym rozmawiamy ze sobą. I to nie jest tylko rozmowa tekstem, to jest rozmowa całym sobą, to jest rozmowa y y charakterem postaci. Y y y interesami też postaci, bo rozmowę można prowadzić też w sposób perfidny, manipulacyjny, prawda? To też widz zobaczy, no bo, bo zna kontekst, powiedzmy, albo się go dowiaduje podczas sztuki. Ach, to, to o to skurczy synowi chodził. No, może nie taką reakcję użyję, ale jeszcze 200 lat temu podejrzewam, że były jeszcze szybsze reakcje na widowni. Bywały też takie reakcje, że aktorzy umykali ze sceny w popłochu, bo byli obrzucani zgniłymi pomidorami, gdyż sztuka się na przykład nie podobała. Demokracja ateńska zdawała sobie sprawę, że człowiek nawet z ludu, ale z kulturą w jakimś sensie zaprzyjaźniony, do jakiego stopnia tę kulturę ubogaca? Chociażby poprzez to, że wizytuje ten teatr, że w tym uczestniczy. No kochani, ym, czy Leonardo da Vinci, czy, 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 czy Chagall, czy ktoś. Istnieliby gdyby nie ci, którzy zobaczyli piękno tych obrazów? Byłby taki yy, yy, Gauguin, czy tam jakiś inny. Yy, powiedzmy Matejko, gdyby po prostu się nie, nie znaleźli ludzie, którzy zobaczyli w tym cud, zobaczyli w tym artyzm. I ci widzowie też są artystami wtedy. Bo bez, bez, tego, bez tego pierwiastka artysty on nie dostrzegłby tych niuansów, które my nazywamy artyzmem. Istnieje, istnieją próby yy, namalowania przez inteligencję przez sztuczną inteligencję obrazów i te obrazy są doskonałe pod każdym względem tylko nie mają ducha właśnie na tym
0: cała rzecz polega że aktora nie zastąpi żadna maszyna no właśnie, ale czy, ty, czy tym duchem jest y, to, co aktor niesie z sobą, ze swoim życiem? Także Tak jak wspominałem, czy to doświadczenie, które niosę z siebie przekładając do roli i czy mogę na wszystko to przełożyć? Właśnie nawet na jakieś takie role, gdzie, w których postać y, zmaga się z czymś, y, czym ja w życiu prywatnym bym kompletnie nigdy sobie nie zaprzątał głowy, czy czego bym sobie nie wyobraził? Na to pytanie <śmiech> muszę odpowiedzieć w troszeczkę bardziej złożony sposób, bo
2: zaczynając od kwestii yy, ducha, czyli tego pierwiastka, który istnieje pozawerbalnie. I to jest to, co nazywamy charyzmą często. I to jest to, że patrzymy na kogoś i nie możemy, nie możemy od niego oka oderwać, bo tak jest prawdziwy, sięgnął tak głęboko, zagarnął takie błoto spod spod ziemi, w którym też oczywiście jest i piękna, bo jest cała historia, jest to, że i staje obok niego drugi i na niego się nie patrzy z jakiegoś powodu. Ani ten, ani ten nie ma m, nic y zapisanego dodatkowo, tylko jeden jest taki, drugi jest taki. Jeżeli ja miałbym zagrać Cześnika Raptusiewicza w Akademii Teatralnej albo Rejenta Milczka, to zagrałbym tak zwaną wersję domniemaną. Natomiast jeżeli potem widziałem e, pana Wołejkę w roli e, Rejenta Milczka. To ja byłem zafascynowany, bo po pierwsze przepięknie językowe, które po prostu ten tekst tak barwiło, taka frenezja w mówieniu e, tego wiersza, i delikatny dystans, delikatny dystans, oto gram, oto bawię się z wami. Kochani widzowie, chodźcie, zapraszam was, chodźcie do, do tej wspólnej zabawy. I to nie była dla mnie ramota, to było przedstawienie naprawdę yy, wybitne. Już nie pamiętam, kto tam jeszcze grał, zdaje się, że yy, pan Kondrat, ale starszy ojciec. Papkina. Oni wszyscy byli świetnymi rzemieślnikami, ale jednocześnie grali to z taką pasją i ze, ze swoim równorzędnym wiekiem, ze swoimi przeżyciami. Oni nie musieli być tacy jak te postaci, ale widzieli trochę świata. Poprzez każdy okres swojego dojrzewania, potem dorastania potem przejrzewania, potem dzieci rodzina i tak dalej oni to wszystko widzieli, te wszystkie lęki strachy i tak dalej które tak naprawdę uruchamiają się w nas w momencie kiedy tego nazbieramy, cały stopek wtedy dopiero wiemy tak naprawdę co to znaczy lęk na przykład o dziecko co to znaczy lęk byt, co to znaczy lęk przed wojną co to jest no, to, wtedy to, już jest, to już jest bardziej empiryczne poznanie niż, niż takie, takie powiedzmy teoretyczne. Także jeżeli pytasz, do jakiego stopnia aktor, może bo tak sądzę, że te, taki ślad tutaj przeczuwam, do jakiego stopnia aktor zbiera ze swoich doświadczeń Elementy na rolę, czy środki na rolę, to można ich uzbierać bardzo mało. To są tak zwane kropki gdzieś tam, a tego dotknąłem tak. Tam coś było takiego, że, w, że ta emocja w ciele wyzwalała jakiś rodzaj takiego lęku. O, przypominam sobie, że chyba oczy mi wysychały, tak że jeżeli dostaję straszną wiadomość nie, to nie może być prawda jednocześnie pamiętam, że przyjmując tę prawdę staram się zachować po męsku więc nie będę płakał więc nie lunę łzami na scenie tylko po prostu rozumiem będę walczył z tymi łzami, one są one są w moim oku jest cały ten żal, ale mm, ja ich nie puszczę gdzieś tam zbliżam się do tego reszta to intuicja i taka pasja czyli chęć poznania to jest takie, gdzie jak ktoś mi mówi a, jestem aktorem bo w ten sposób doznaję różnych e, m, wrażeń, mogę być różnymi ludźmi jednocześnie to jest dosyć powierzchowne, aczkolwiek, aczkolwiek takie jest. To zależy, jak to zabrzmi, ale trochę tak jest. My mamy ciągle mało, nie wiem, czy zauważyliście, doznań, wrażeń. Jednocześnie bardzo lubimy coś poznawać. No weźmy nasze zabawy w dziecięctwie, w piaskownicy. Czy przypominacie sobie, jakie to były kreacje? jak się obsadzaliśmy rolami, no nie? I był samozwańczy reżyser. Gdzie? Nie. Ty przychodzisz do domu dopiero jak się upijesz. No, jak pijany będziesz, bo teraz to jeszcze nie masz po co przychodzić, bo tutaj matka musi się trochę podenerwować. To wszystko obserwacja była. Jak się matka zdenerwuje i już zacznie wyzwaniać na policję, to ty możesz się pojawić przy drzwiach i wtedy usłyszysz awanturę od matki i tak dalej. No nie, to ktoś może to reżyserować, ale zobaczcie, to wszystko było... Może nie tyle za autopsji, tylko te dzieciaki, które, czy my jako dzieciaki, myśmy obserwowali w jakimś życiu i w, w pewnym sensie chcieliśmy go zrozumieć, narysować to życie, no nie? Narysować tego dorosłego w jakiś sposób, żeby pojąć te relacje, bo to było przecież dla nas bardzo często jakieś abstrakcyjne. I ja do dziś mam takie jakby pewne obrazy na pewne słowa, no nie? nie wiem, kościół. To nie był budynek, tylko to była jakaś czerwona plama z jakimiś promieniami i to był gdzieś tam Wiecie, dziecko ma swoje pomysły na to, ale generalnie chodzi o to, że, że od samego początku, od, a dlaczego w przedszkolu tak ważny jest teatr dla nas, dlaczego tak z pasją wszystkie dzieciaki grają. I tak naprawdę do ósmej klasy szkoły podstawowej to każdy garnie się na scenę, na scenę, bo ja wielokrotnie, znaczy wiele, wiele, nawet można by powiedzieć dziesiątków lat prowadziłem warsztaty teatralne z młodzieżą w różnym wieku, od gimnazjalnej do podstawówki i odwrotnie z licealistami i widziałem, e, że dzieciaki jeszcze w podstawówce mają ochotę grać. Nie mają tych zahamowań. Potem już się wstydzą. Albo będę być może musiał się obnażyć. Albo być może poprosi mnie, żebym krzyknął, a ja nie umiem krzyknąć tak z wnętrza. Tak, żeby e, żeby żeby to było moje, no nie, więc po prostu będę się bał. Dzieciaki, one po prostu mają taką, taką potrzebę poznania, że one po prostu nie baczą nie na to, jak będą odbierane, jak będą, no chyba że ktoś już jest o tak niskim poczuciu własnej wartości, już zadbał i o niego e, w cudzysłowie e, dorośli, że po prostu się wstydzi i boi wystąpić. No tak też się zdarza, ale ten teatr jest w nas, od samego, od osesku tak naprawdę. My już chcemy badać tę rzeczywistość. W związku z tym teatr dla dorosłych jest niczym innym, jak tylko to, co by było, gdyby. Co by było, gdyby taka sytuacja miała miejsce? Co by było, gdyby dotyczyła takich ludzi? Co by było, gdyby w tych, w tym gronie ludzi był człowiek prawy, nienawistny i większość, jak zwykle w społeczeństwie, nie mających zdania. No i która racja przechyli szale? No jakie, hmm. jakie argumenty, czy jaka właściwość? To znaczy, co będzie miało większą wagę miłość czy nienawiść, upraszczając. I teraz też żyjemy w takich czasach, że musimy wybierać, co nas bardziej fascynuje. Czy to, co nam cały czas tłuką do głowy media, że człowiek jest parszywy, że zabił jednego, ten, jednego, ten drugiego i tak dalej. Wiadomości negatywne, parszywe o ludzkości są w 90% wypełniają newsy. Od biedy czasami się rzuci ktoś tam coś, że ktoś kogoś uratował, że jakoś fajnie się zachował. Ale tak generalnie to cała akcja idzie na to, żeby nam wzajemnie siebie obrzydzić. Bez tolerancji nie pociągniemy tej cywilizacji ani kroku dalej. My możemy mm, wymyśleć jakieś nowe technologie, e, może nam sztuczna inteligencja w tym pomóc, bo moc obliczeniowa tejże jest już po prostu mm, nie, niezwykła i tak dalej, ale my jeżeli nie wsadzimy tam ducha, jeżeli nie wsadzimy tam ciekawości drugiego człowieka, co on dla mnie znaczy, dlaczego jest w tych czasach, dlaczego żyje ze mną, po co żyje ze mną, żeby, czego mnie, No a co, co on ma, co on ma do dyspozycji, bo jeżeli jest tutaj, to na pewno czymś Czymś dysponuje, może to e, i, i to moje razem wzięte, jakbyśmy się zjednoczyli tak i tak sobie zapomnieli o niesnaskach, o wojnie, o, 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 o tym, że ty masz trochę więcej, tylko po prostu pomyśleli, co można jeszcze zrobić, żeby było fajniej, żebyśmy się jeszcze bardziej rozumieli, żebyśmy... Chociażby życie na ziemi oczyścili, żebyśmy wody oczyścili, żebyśmy świat oczyścili, żebyśmy spróbowali zmienić paradygmaty, z y, dzieli rząd na... Y, szukajcie siebie! szukajcie siebie, ile możecie dla siebie znaczyć znajdźcie to do, doprowadzić do tego, że obciachem będzie zrobić komuś coś parszywego, nawet pomyśleć o czymś takim. I już mamy takie różnice cywilizacyjne w, naszej, w naszym kraju. Jeszcze y, 30 lat temu ukraść to było przecież ta rzecz normalna, prawda? Czy Teraz już tylko dla garstki ludzi, dla których y, y, moralność jest na drugim miejscu, ale większość ludzi już po prostu to rozumie, rozumie więcej, e, więcej, e, więcej mamy uznania drugiego człowieka, więcej akceptacji, e, to tylko tak wygląda, no bo cały czas telewizja nam pokazuje tylko to, ten parszywy obraz człowieka, już oni o to dbają, żeby to wyłowić
0: właśnie rozmawialiśmy przed rozmową, wspomnieliśmy o tym, a propos tych mediów i od tej negatywnej energii ze strony mediów, mm. że zdobył się pan kiedyś na szczere wyznanie w mediach i w zasadzie spadła też na pana, na pana spadł jakiś taki ciężar skupiania się na tym negatywnym jakby świetle też jakby tej, tej mm. historii. Tak. Tak? to jest To jest coś takiego, ponieważ Media, mam
2: wrażenie, że nieliczni dziennikarze tylko się rozwijają. Idą z duchem czasu i patrzą na przykład, że aktor poza kliknięciami, z tymi tysiącami tych kliknięć na Instagramie i tak dalej, jeszcze ma do dyspozycji jakieś swoje życie, jakieś przeżycia, którymi może się podzielić i w związku z tym tak jak w teatrze, co by było gdyby, może zatrzymać jakiś proces destrukcyjny chociaż jednego człowieka. Ja się ośmieliłem powiedzieć o moim uzależnieniu alkoholowym, które mam na szczęście za sobą y, ponad ćwierć wieku, y, ale też nie od razu się zdobyłem, tylko tak gdzieś po powiedzmy 15 latach Ktoś mnie zapytał, no bo ja tam i, i użyłem tej swojej powiedzmy wiedzy, tej, tego doświadczenia w serialu, i, i miałem taką łatwość i, i, i otrzymałem pewnego rodzaju wiarygodność no więc e, z, zapytano mnie, bo tak e, krążyło to gdzieś tam pod spodem i ktoś tam mnie zapytał no i zdecydowałam, że dobrze, to powiem i powiem jak to było i powiem od czego się to zaczęło i jak wyglądało moje życie i e, co spowodowało, że ten alkohol stanął w moim życiu na takim ważnym miejscu i od kiedy zaczęło się to mścić? Kiedy e, alkohol zabierał, za, zbierał swoje negatywne, że tak się wyraża, alegoryczne żniwo i co wtedy się stało? E, dlaczego przestałem pić? Skąd znalazłem siłę? Bo nie każdemu się to udaje i e, to było bardzo dużo materiału. Natomiast rzeczywiście Stałem się wtedy co najmniej na rok naczelnym alkoholikiem kraju, czyli Waldemar Obłoza. Alkoholik i aktor, hmm. rozumiecie. Po prostu taki. Y, I to wszystko takie było y, takie, takie upraszczane. Takie, y, absolutnie nie interesowała y, mediów treść, tylko do jakiego upodlenia na przykład doszedłem? E, w jakich wymiocinach się e, wytarzałem, żeby osiągnąć to swoje dno? Dno alkoholika nie musi być wcale drastyczne. On może e, źle zagrać przedstawienie, bo jest na kacu i już wystarczy. Inny, e, bo był zagrożeniem dla dziecka. Inny, bo ma tak dużą wrażliwość. Przy okazji powiedziałem to o sobie, że dla niego dzieci i e, ich szczęście jest na tak ważnym miejscu, że właśnie zbiera z tego siły, zbiera taką moc, że przestaje pić, a potem się uczy żyć na trzeźwo. Bo to jest istotne, że jakby nie było nigdy ani słowa o tym, co zrobiłem, żeby, e, żeby to nowe życie, bez używania alkoholu w żadnym wypadku e, stało się również atrakcyjne. No więc ja poszedłem w duchowość. To znaczy zainteresowałem się sobą kim jestem ja tutaj, co ja tutaj robię. To niemożliwe, żebym był tylko e, tą materią. E, poza tym co mną porusza tak naprawdę? Jaka to jest siła? I cóż to jest za siła, do której ja się pomodliłem i zostałem wysłuchany, bo ja rzeczywiście... Byłem bezradny i yy, wytworzyłem w sobie taką energię, którą zwerbalizowałbym, bo niekoniecznie musiałem się tak odzywać, ale intencjonalnie, w, tylko byłem w sobie taką energię rozpaczy, Boże, pomóż, bo nie dam rady. Nie wiem, jak to się stało. Nie piję. Tak samo było z fajkami i tak dalej, i tak dalej. Yy, ale to wcale nie znaczy, że moje życie stało się przez to lajtowe, piękne, bogate i tak dalej. Normalnie przeżywa się je. Tylko po prostu trzeba... Yy, no bo życie nie jest nam dane po to, żebyśmy go sobie przeżyli jak się w maśle. Jeżeli ktoś wierzy w duszę, czyli, czyli w ogóle w ducha, który nami porusza, to wie, że ten duch potrzebuje wrażeń, no nie? Że przez materię, przez te wcielenia my doświadczamy tego, czego nie dowiedzielibyśmy się w błogostanie. Ponieważ błogostan jest błogostanem, a jeżeli cierpimy, kiedy zostaliśmy porzuceni, kiedy mamy jakiś ból 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 wewnętrzny taki, z którym nie potrafimy sobie poradzić. To jest dopiero gratka dla duszy. No ale tu się wybrałem już w moje takie fantazje.
1: Ale wiesz co, nie wybrałeś się, bo właśnie za, z, z, będziemy chcieli cię o to dopytać. Przy okazji mi się przypomniała, kiedyś opowiadałeś mi taką historię, jeżeli dobrze pamiętam, że jak już byłeś w Warszawie, byłeś w Teatrze Rozmaitości mhm. i też poprosiłeś o
2: jakiś znak i pojawił się kotek. E, coś takiego no, mi opowiadałeś. To taka sytuacja, że że ja byłem wtedy w Teatrze Rozmaitości, nastąpiła, nastąpiła zmiana dyrektora, bo mnie tutaj do Teatru y, Rozmaitości, wcześniej teraz T.R. Warszawa, ściągnął Piotr Cieplak. Mm do roli i ja już tam zostałem w tym teatrze, z Poznania akurat. Musiałem sobie trochę życie przemeglować, i tak dalej w związku z tym. No i potem przyszedł Grzegorz Jarzyna, z którym miałem pierwsze spotkanie w Księciu Myszkinia, tam grałem Tackiego. Tak nie do końca wiedziałem, czy spełniłem jego oczekiwania. To takie głupie, wiecie, kompleksy się wtedy rodzą i tak dalej, ale jednak byłem wtedy jeszcze tuż po rzuceniu w, 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 picia, znaczy po... po jakby podjęciu decyzji, że nie piję. I jeszcze ten mój umysł, jeszcze to wszystko było takie troszeczkę chorawe i takie nie do końca wierzyłem w siebie. Poszedłem na czytanie takiej sztuki, do której on mnie nie zaprosił. Wybitna sztuka zresztą festem pod, pod polskim tytułem Uroczystość. Uroczystość. Potem po premierze zaraz wskoczyłem w zastępstwo za Eretka Klinstrę, także byłem jednak w tej sztuce, ale wtedy zadziało się ze mną coś takiego przykrego. Myślę sobie, Boże, chyba jednak nie jestem jego ulubionym aktorem. Były tam role dla mnie było mi bardzo przykro. To czytanie jeszcze wzmagało we mnie coś w rodzaju niefajnych uczuć zazdrości, takiej zawiści i ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Nie lubiłem siebie wtedy tak za bardzo i już wracałem z tego teatru. Mieszkałem wtedy w mieszkaniu wynajmowanym na Barskiej i szedłem od tego placu Narutowicza. Ten kawałek myślę, że zaraz będę w domu i nic się ze mną nie stało. Ja dalej będę w, w zawieszeniu. Nic się ze mną nie zdarzyło. I znowu że Boże, daj mi jakiś znak, że ja jestem na jakiś... że to ma wszystko sens, że to w ogóle ma jakiś sens, że to nie jest jakieś przypadkowe, że to... i usłyszałem Miau! taki rozdzierający Eee, m, takie białąknięcie. Ale <grywa> tak, bo Jest, patrzę z miłością na te koty, są tak cudowne. No i to była kotka, czarna kotka, która się w jakiś sposób zagubiła i krzyczała o pomoc, bo była bardzo głodna i wyziębnięta do ludzi, którzy tam przychodzili po wodę oligoceńską przy takim domku. A ja od razu, ja pobiegłem do niej. Bórze, co ci się stało? Ja no, na no, domie, to różowe. Wziąłem jakąś ją na ręce, ale ona bała się, więc pobiegłem biegłem tam do jakiegoś sklepu, przyniosłem szybko, półkę pokaleczyłem się damie i tam na ten murek ona zjadła tam łapczywie i potem tak mówił, chodź do mnie, wziąłem ją pod kutkę, bo ona chciała i ciepła i bała się i tak wyskakiwała i znowu chciała. No i w końcu zaniosłem ją do domu i została ze mną na długie, długie lata i życie mi zmieniło. Bo pojawienie się kota w domu, to sam Filip powiedział, że pojawienie się e, tego kotka parę miesięcy temu zmieniła energię tego domu. Tak to działa. Mm. Jakiś czas temu przygotowaliśmy taki odcinek o e, szaleństwie
1: niektórych aktorów, o tym, jak poświęcają się do roli. No i mieliśmy na przykład De Niro, który jeździł tam na taksówce ileś miesięcy, wybił sobie zęby, czy tam spiłował. Daniel Day-Lewis, który nie spał dwa dni, kazał się polewać zimną wodą. Jakieś takie no, totalne szaleństwo. Co ty sądzisz o takim podejściu do aktorstwa, takim, że muszę to rzeczywiście przeżyć, żeby potem
2: Poszło akcja i żeby zagrać te emocje. Ja sądzę, jak David nawet, to jest patologia, to nie jest potrzebne, to jest tylko niepotrzebne męczenie ciała i, znaczy oczywiście takie doświadczenia jak, jak pojeździć na taksówce w trybie nocnym, powiedzmy Roberta De Niro. Y, czy ewentualnie y, y, nauczenie się pewnych czynności, jak, y, jak, jak lekarskich, no nie? jak o, operować tym, czy słownictwa, pewnego rodzaju e, takiej e, płynności. To jest rzeczą oczywistą, w tym to, to jest kwestia warsztatu, oczywiście, ale żeby zmienić duszę, żeby atakować siebie aż do tego stopnia, nie, bo marzysz tylko o tym, żeby się, żeby się te dwa dni polewania wodą wreszcie skończyły, bo wtedy wyjdę już doskonały, już wtedy wyjma, wyjdę uformowany. Nie, to tak nie działa. To jest tak jak wypalanie tak zwanego ostatniego papierosa o 12 w nocy, jak się rzuca palenie. Dobra, to jeszcze jednego i wypalasz pół paczki, łeb cię boli, wrzucasz tę paczkę do kibla, a na drugi dzień już gdzieś tak od 12 zaczynasz kombinować, a może by tak jednak od jutra rzucić, nie, i tak dalej. Bo to nie w tym rzecz. To musi być tak głębokie, to musi być tak głęboko osadzone, że żadna powierzchowność, żadne umowy tego m, nie zrobią. Dlatego myślę, że De Niro to jest w ogóle e, bardzo interesujący, specyficzny aktor. To nie jest tak, że on ma jakieś magicznie różne środki do każdej roli. Nie. On tylko inaczej to przepuszcza. Rozumiecie? To jest to właśnie, o czym powiedziałem. Czyli nie ja tylko który? Tak? to przepuścić. Jaką, jaką to meridianą puścić? Po jakim nerwie? No nie? No i jeżeli po takim nerwie, to siłą rzeczy być może ta ręka jest mniej ruchoma. Może jakaś, może jakiś tik się pojawia też w takiej sytuacji, kiedy jestem, powiedzmy, bardzo mało cierpliwy że dosyć szybko mnie w, w rozmowie ktoś zaczyna w, y, irytować, prawda? No to wiadomo, to siłą rzeczy pojawiają się środki do wyrażenia tego, ale y, jak to David Mamet mówił, y, im skromniejsze, tym lepiej. Bo widz nie jest głupi. On to doskonale widzi. On ma dobry wzrok i widzi, co y, z tą postacią się dzieje albo jeszcze nie wie, ale widzi, że coś się dzieje. Jeszcze nie wie, do czego on zmierza albo dlaczego tak e, reaguje. Niech ten widz ma troszeczkę tej frajdy podglądania przez dziurkę od, klucz, od klucza. Ale wracając do tego piłowania ról. To były też takie czasy tej szkoły, yy, no bo to, było, to, to to dotyczyło głównie aktorów, może tak, filmów wysokobudżetowych, które miały też pieniądze na to, ale też aktorów po szkoleli Strasberga, która się opierała, jak wiecie, na prawie w skali 1 do 1, bo Michał Czechow był y, współtwórcą tej, tej szkoły. Y tej, tego aktor z studio, które skończyli ci wybitni yy, yy, Meric, Macino, da, Macino, De Niro, Meric, De Niro Shirley MacLean, Brando. No to, to ci, ci wszyscy najwybitniejsi aktorzy. I to się wiązało z unurzaniem właśnie. No bo Konstanty Stanisławski mm, no to taka ciekawostka. To była pewna koda. Był teatr do pewnego czasu, do końca XVIII wieku bardzo schematyczny. On był bardzo rutynowy, a a Konstanty Stanisławski, ponieważ stać go było na to, bo był yy, z domu bogaty, więc założył sobie chat i za, ze swoimi aktorami eksperymentował ideę czwartej ściany, czyli co to by było, gdybyśmy się zamknęli, jakby, gdybyśmy nie grali wobec widza, yy, jak do tej pory się grywało. Aktor był tylko pretekstem, yy, tylko gdybyśmy wyłącznie skupili się na sobie, na własnych interakcjach, prawda, do jakiego stopnia by to podniosło E, e, wartość tej imprezy do góry. No i oczywiście ta szkoła Stanisławskiego nie od razu się przyjęła. Zaraz byli kontestatorzy typu Meyerhold i tak dalej, i tak dalej. Ale w Polsce, szczególnie po wojnie, nie, no już w ogóle e, e, Reduta Osterwy, no już zaczęła wprowadzać te zasady, bo to rzeczywiście brakowało w teatrze takiego, takiej wiarygodności, tego, o czym ja mówię, którędy to przepuścić, jak, jaki rodzaj to jest e, energii, prawda, brakowało. On tego jeszcze tak wtedy nie nazywał. Nazywał to prawdą. Czystą prawdą. Jak, do jakiego stopnia? W związku z tym jeszcze dalej poszedł Grotowski ze swoim laboratorium. Tam to już w ogóle... Niektórzy ludzie, mówią, że nawet za daleko. No w pewnym momencie powiedział chłopak ja dziękuję bardzo, wystarczy mi i uciekł do Meksyku i zostawił tych aktorów, tacy, tacy rozgrzani, tacy wiesz, w tym poszukiwaniu niespełnieni ale no to jest proces no wiesz, teatr, te, teatr cały czas szuka tych, tych, tych środków i jeszcze 100 lat temu jak coś się zmieniało, to było wielkie halo, teraz po prostu co chwilę mamy jakieś eksperymenty w teatrze udane, mniej udane widz w interakcji znaczy aktor w interakcji z widzem, rzecz normalna kiedyś rampa była święta i nie przekraczało się tej rampy natomiast jeszcze zostań to było najwyżej tak zwana idea czwartej ściany. Czyli wyobraźmy sobie, że nie ma widowni, tylko my jesteśmy sami w tym pokoju. Ale nie odgradzało się przecież płotem widowni, prawda? Czy po prostu graliśmy normalnie historię. No a jeszcze Antoine przecież rzucał żywym mięsem na scenie. jak trzeba było y, sytuację w rzeźni zagrać, to y, aktor grający rzeźnika rozprówał prawdziwego na scenie. Oczywiście wycofano się z tego, bo to było szokujące, oczywiście, jak takich wypadały i tak dalej. Wycofano się z tego, bo to bardzo trudne jest realizacyjnie, ale przesuńmy się ponad wiek dalej. Mamy Bachantki Krzyśka Warnikowskiego i oto Agałę E, matka Penteusza przynosi swojego syna opętana totalnie w wiadrze. Kawałki mięcha z wiadra wyrzuca na stół blaszany, jeżeli pamiętacie. W związku z tym te tęsknoty takiego dowalenia, takiego wręcz obrzydzenia krwi płynącej No jeszcze we wcześniejszych misteriach średniowiecznych, no to tam już były takie zabiegi, że aktor miał pęcherz zwierzęcy z krwią bydlęcą pod ubraniem. Jak go przebijano przebijano mieczem, to on bro tą krwią, ta krew rzygała po widzach, po prostu strumieniem ostrym. To, by, to, by, to, miało, to miało cel wstrząsnąć wstrząsnąć tak, żeby ta publiczność wyszła z takiego misterium, to była rzadkość. Misteria były bardzo drogie w realizacji, ale tam przede wszystkim chodziło o pokazanie, jak grzesznik kończy, jak fatalnie, proszę bardzo, indoktrynacja przy okazji, prawda, teatralna. Zresztą cały czas to się odbywa, no bo każdy reżyser ma jakąś ideę indoktrynacyjną, jakby chciał, żeby świat widział, wyglądał i tak dalej, i tak dalej. No więc wiesz, w tych misteriach z drugiej strony był święty, wycacany, wypiele jak on umierał to pięknie, co nawet się nie spocił, więc jaka tam krew, no, po prostu chodziło po prostu też o stan. E wyposażenia umysłów e, ludzi. No, w, w teatrze antycznym w ogóle się nie używały, w ogóle nie było scen walk, żadnych krwi i tak dalej. To wszystko było sympatyczne, to wszystko było wielkie, to było wszystko w melorecytacji przekazane po prostu jako filozofię i oni się tym fascynowali. Natomiast widz e, oderwany od pługa gdzieś tam 30 kilometrów na osiołku przyjechał e, i zobaczył misterium. No to czapkę zdejmował, jak szedł aktor grający świętego i tak dalej w skali jeden do jeden traktowali to przedstawienie. Także słuchajcie, teatr, teatr rozwija się wszędzie, w różnych kierunkach, nawet w Bangladeszu. Uważają, że ich teatr jest jednym z najlepszych na świecie. I tak należy to uznać. Tak. Bo jak to Krzysiek Warikowski powiedział w jakimś swoim wywiadzie, największym przeciwnikiem teatru jest sam teatr. Znaczy, jeżeli roz rozmiłujemy siebie w tym teatrze, jak ja jestem fajny, jeszcze ucierę paru wywiadów, no jak, ja jeszcze sobie tam poprawię niektóre rzeczy, no nie, tutaj se wstrzyknę, tutaj coś jest fantastycznie. Jeżeli się rozkochuje, ja siebie widzę w tym teatrze jako takiego, no to myślę, że to jest błąd pewien, niektórym się to podoba, wystarcza i tak dalej, ale yy, ja myślę, że ilość kliknięć dobrze, ważna rzecz we współczesnym świecie, ale niech ona nie będzie kryterium na przykład obsadowym i tak dalej, i tak dalej, bo ta ona jest rozpoznawalna, bo ona ma to i tak dalej. Tylko niech to będzie pasja to my do tej rozpoznawalności
0: tak, teraz właśnie chciałem, Tak, ja chciałem właśnie do tego odbić, trochę zostając w sumie w teatrze, mm. tylko troszkę pod innym względem realizacyjnym, bo podobno, tak słyszałem, chyba, że Miodowe Lata były kręcone w teatrze, tak, na deskach teatru Żydowskiego. To było bardzo dobre, ciekawe rozwiązanie. I widownia była
2: też prawdziwa. Widownia tak. była na widowni, natomiast myśmy kręcili do kamer, które stały tu przed widownią na scenie. I to było bardzo zmyłkowe, bo oczywiście te główne postaci, to oni mieli tuż obcykane, ale jak ktoś chodził z zewnątrz, to przede wszystkim ta widownia ciągnęła do grania większego poza kamerę, w związku z tym człowiek się obnażał z jakimiś nadśrodkami. Ja też miałem parę takich wpadek, potem się już tego nauczyłem, trzymałem się w pewnej dyscyplinie. E, więc rzeczywiście w Teatrze Żydowskim Tomacie Maciek Wojtyczko świetną konwencję, że, e, że ten sitcom, to był jeden z pierwszych sitcomów, w zasadzie tak, drugi taki poważny po tam 13 posterunku, e, który miał wtedy dźwięk z puszki, a wy mieliście. A myśmy mieli dźwięk naturalny, to znaczy to zawsze śmiechy, była widownia, zawsze, to zawsze była widownia i czasami nawet jeżeli e, najczęściej e, Maciek mówił, że najczęściej wchodziło ostatnie nagranie. Najczęściej. A niektóre dodatki, jakieś takie techniczne, na przykład światło źle się położyło czy coś, no to brali z innych nagrania. Czasami nawet z tak zwanego pustego, bez, e, bez widownie, bo było cztery nagrania, czy w sumie chyba, już nie pamiętam, to było bardzo dobrze. Bez e, przerw, bez cięć na
0: duble? Tylko jakby lecieliście całe. Całościami, Całościami tak.
2: Całe, okay. całe, całe były grane e, sekwencje. Okej, okay, okej. Okay. No tak było fajnie, bo, bo też energia już zostawała, jak się, wiecie, przerywa i tak dalej, no to wiadomo. Mnie się to podobało, to była bardzo fajna przygoda. Zresztą to był sitcom uznany za jeden z najlepszych w tym, bo w pewnym podręczniku w gimnazjum do języka polskiego była ilustracja, to znaczy były, były omówione produkcje telewizyjne, talk show, tam, nie wiem, co tam jest jeszcze jakieś tam, teleturnie, coś, coś, coś tam my. takie. No i oczywiście sitcom. No i w, przy tej opisie sitcomu, czym się charakteryzuje ta forma i tak dalej, było zdjęcie z Miodowych Lat, moje i chłopaków, czyli Norka i, i no znaczy Barcisia i, i, i czarka Żaka z żak, Czarkiem Żakiem byłem na roku, więc tak fajnie nam było tam się spotkać. E, więc e, można by powiedzieć, że jesteśmy podręcznikowymi
0: postaciami. No tak jak kiedyś słyszałem, to chyba Mario Puzo, tak? Puzo, czy Puzo? Puzo? E, autor, autor ojca, autor ojca księżnego. Księżnego, no. Mówił, że, bo on też zdaje się, że był chyba autorem scenariusza. Czy tam tak prostu, był. I bo on napisał te dwa scenariusze, tam chyba, do dnia dostał Oscara za jednego, tak. czy za drugiego. nie
1: wiedząc, jak pisać scenariusz. I wiedział, że potem, jak dostał to
0: to to stwierdzisz, dobra, to chciałbym się nauczyć, jak być scenarzystą. Wziął książkę do pisania scenariuszy i w pierwszym rozdziale było, przeanalizuj scenariusz ojca chrzestnego. <laughs> no
2: właśnie. No to po, 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 podobna historia z księdzem Twardowskim miała miejsce, bo on y, w, była, był już wtedy w stanie spoczynku i reguła nakazywała mu co tam tydzień przystąpić do spowiedzi. No akurat był w podróży i widzi jakiś tam y, kościółek, majaczy, pojechał do tego kościoła. O, akurat konfesjonał, ksiądz, dobrze, ok, spowiada się, no i pokutę mu zadał. Um, pokuta była straszna, aby przeczytać trzy wiersze księdza Twardowskiego.
0: <grym> <grym> A jeszcze zostając przy miodowych latach, bo... Kiedyś mi się kojarzy, że pan wspominał, że na początku ta rola Kurskiego miała być taka mniejsza, tak? ograniczona i że to potem jakoś tak chyba wyewoluowało. To znaczy, tak? No, tak, tak właśnie bywa z takimi rolami, że jeżeli ona się włoży jakoś w charakter
2: produkcji, no to scenarzyści i producenci chętnie skorzystają z takiej okazji. Ja akurat... Y tego kurskie, tak, to rzeczywiście to było jedno wejście. On tam przychodził, e, opierniczał ich, że za głośno śpiewają, oni się przygotowywali do jakiegoś tam e, teleturnieju muzycznego, coś w rodzaju tam, jak oni jaka to melodia, czy coś hmm. takiego. I e, no i to było już, już późno. Kurski przyszedł ich opierniczyć, ale przy okazji sobie włożyłem to takie intuicyjne takie rzeczy. A nudziłem się przez ten tydzień. To sobie wymyśliłem tatuaże. I te tatuaże, to e, akurat zerżnąłem z... E, i ta koszulka pomarańczowa, to tak, taka postać trochę zerżnięta z mojego sąsiada, e, ewidentnego alkoholika. Wcześniej gdzieś tam mieszkałem na Ochocie. E, i on właśnie zawsze sąsiad, jakbyś tam straszna bieda. Ja mówię, no dobra, tam złota złota zawsze jakieś Ja już wtedy nie piłem, zaznaczam. Eee, I y, znauczy, to znaczy od niego wziąłem parę zwrotów, te tatuaże, te koszulkę. No i to ta postać wszedłem tam yy, yy, tam okrzekłem, ale jeszcze przy okazji mieszkanie się zlustrowało, co tutaj jest, sprawdziło się zamek, czy solidny, no dobra, to do zobaczenia z I to tak zafascynowało Maćka, że jest przestrzeń wokół tej postaci. Potem jeszcze mnie zaprosili do drugiego odcinka bez perspektywy takiego dłuższego, no, dłuższej obecności, ale potem e, pamiętam, że, e, że, m, że oni po prostu ustalili, że, że ta postać powinna być tam, jakby, że ona poszerzy nam informację, czym jest ta klatka schodowa, w jakim środowisku ten norek z krawczykiem żyją i dlaczego mają taką determinację, żeby się stamtąd wyrwać, a nie mają środków. W związku z tym on tam funkcjonował. nawet no on był, wiesz, taki... To był taki, taki swój chłop, to no nie? On e, przyfasolić w, w, w dziób e, owszem, ale... Kroń Boże, tu swojemu i tak dalej. No, i, I, romantyk,
0: tak, I romantyk, romantyczny I romantyk,
2: tak, tak. No potem to już do, do, dostał parę jeszcze dodatkowych cech. Ja sam tam napisałem dwa treatmenty chyba e, do tego, także tam jeden odcinek to na pewno był mój... E, Kurski zakochuje się w Mamuśce i tam z Wojtkiem Pokorą, który, świętej pamięci, który grał e, teścia. E, teścia, męża, teścia, znaczy męża e, Mamuśki i Okazuje się, że mieli wspólną przeszłość z Kurskim, bo on był e, kierownikiem poprawczaka, w którym Kurski przebywał we wczesnej młodości. <laughs> Więc to było wszystko takie naprawdę... To było bardzo przyjemne. Miodowe lata wspominam jako niezwykłą przede wszystkim przygodę. Dyscyplina. Nie było tam takiego wiecie, dowcipu spod pachy. Naprawdę szlachetne, szlachetny produkt w swoim stylu a mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, że brałem udział w tym.
0: No i właśnie, i to był taki kamień milowy, a drugi w zasadzie można powiedzieć na wspólnej, to też jest znaczy, jedna rola, która się mocno wybiła. Te no dwie takie role, takie, które, które bardzo mocno zabudowało. Właśnie to
2: już jest ten, ten Roman. Hmm. Yy, yy, już w zasadzie nie funkcjonuje jako Waldemaru było za tylko Roman. Nawet powiem wam, że jak zdradzam gdzieś tam w jakimś środowisku, gdzie mnie nie znają, jakieś cechy takie normalne, takie to są troszeczkę rozczarowani. Nawet miałem kiedyś taką przygodę, a to jeszcze z miodowymi latami. Pojechałem nad morze do piasków za morską, no i tam yy, fajnie było, przaśne warunki jeszcze wtedy, teraz to już tam się rozbudowało nabudowało, już jest normalnie kurortowo ale wtedy to była taka wioska powiedzmy rybacka no i parę pensjonatów takich, w których myśmy tam mieszkali z dzieciakami dzieciaki miały luz, bo moje dzieci były wtedy bardzo młode nawet małe, więc tam po prostu brudne niebrudne, mogły robić wszystko i było fajnie i ja któregoś razu idę taką drogą ona był nie była nawet asfaltowa, tylko taka Krawężniki były, i po środku takie płyty, jak y, takie dziurawe płyty, takie, że coś się takie drogie betonowe hmm. budowało. I tak idę po drugiej stronie, a z drugiej strony. ja pierniczę to pan? Taki rybak tam miejscowy. I ja mówię, to znaczy w sensie, że. No, w jeża strzałeczka sąsiady. Ja mówię. Coś mi to przypomina. Kurski, mordę, kurski, ja pierdzielę. Kurde, mordę, no, to nam się porozpływał, jak to fajnie. No bo z tą postacią tacy się identyfikowali. No to był to był ich swój chłop, no nie, jeszcze z ekranu Mówi. Kurde. On powie tak strzeczka sąsiady, co? ja mówię, no nie, no kurde, jestem tu na wakacjach, no chciałbym już tak zostać, sam już tutaj, nie to kto, nie to no, 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 kurde raz, no. Ja mówię, no dobrze, strzeczka sąsiady. E, wolę tamtego. Odwrócił się na pięcie, poszedł, już mi nigdy dzień dobry nie powiedział. W ogóle przestałem się dla niego liczyć, bo to jest siła e, postaci, którą się że, gra. Masz być taki, jak postać, a nie tam coś tam filozofować. Ale właśnie trochę wyprzedziłeś pytanie, bo
1: chcieliśmy cię zapytać o to, czy no już powiedziałeś, że zdarzyła się taka sytuacja, ale czy, czy było takich sytuacji więcej, że cię utożsamiono z jedną postacią z drugą, no kiedyś... przyjemnych albo nieprzyjemnych.
2: No kiedyś mnie w supermarkecie ee, e, zrobiła zjebkę e, taka starsza pani, że jestem pijakiem, moczy mordą i żebym po prostu przestał tę Ewę już tak męczyć. Ja mówiła, pani, nie mówi poważnie. <słuch> z wami facetami to. I poszła wkurzona, jakby po prostu rzeczywiście doznała sama osobiście E, jakiegoś uszczerbku. Czułem się po prostu e, urażona moją obecnością w pobliżu. E, ale większość ludzi ma fajny dystans, To nie, to... A tam czasami coś tam e, coś tam tam prowokują do jakichś tam, tam takich, takich e, jak teksty pamiętają, czy coś. Ale generalnie to... No wiecie, ja mam szczęście, że ja gram takie postaci sympatyczne, które się społecznie lubi. One są... Mają e, dobry zestaw swoich wartości, których nie przekraczają, to jest e, silny kościec moralny. Nawet Kurski miał pewne zasady, no nie? Moczy morda, złocie i wiadomo, dolinia, wszystko co trzeba, ale swojego nie ruszył. Nawet gdyby po prostu mu e, gęba wysychała. E, no więc i ten, ten roman na wspólnej, generalnie tak, no mam szczęście, że te postaci są takie, jak mówię, społecznie akceptowalne, w związku z tym jestem traktowany jak to swój no wiecie serial to w ogóle to, to, to jest taki rodzaj on zastępuje te kloty wcześniejsze jak na wsiach pamiętam ja jeszcze jak miałem tam 10 lat to przychodziły tam do siebie sąsiadki i opowiadały co tam gdzieś tam się zdarzyło, co gdzieś tu się zdarzyło i to tak taka wzajemna wymiana informacji, a teraz to zanikło bo każdy ma telewizor, własne jakieś tam ulubione seriale siedzi przy tym, jest jeszcze przy okazji e, manipulowany reklamami i różnymi innymi sposobikami przez media, także po prostu nasz człowiek, aby się nas trzymał, to już my na nim zarobimy i go wychowamy tak, żeby telewizja ten, no ale wiadomo, serial nie jest groźny jako taki, no bo jeszcze w naszym serialu jestem zadowolony, że ten serial podejmuje takie trudne społecznie tematy, które, wiecie, no być może nie każdy producent by się na to zdecydował, a u nas rzeczywiście jest to e, pod tym względem interesujące. Po 20 latach jeszcze się nie znudziłem tym romanem, ciągle coś się dzieje. Teraz znowu jest zmiana totalna w życiu Romana i Honoraty, bo kupili pensjonat 100 kilometrów od Warszawy i teraz zupełnie jest inna, inne zajęcia, e, inni ludzie, z którymi się kontaktują i tak dalej. Ten przepływ ludzki jest, e, jest szybszy, też więcej, więcej też można napisać. Znaczy to jest bardziej... A właśnie e, tak, tak jak to... mówiłeś, że
1: pisałeś treatment w Miodowych
2: Latach. Mm -hmm. Czy tutaj masz jakąś możliwość zaproponowania, a, ja może, w którą a... stronę pójdzie postać ja... albo jakiegoś nie, nie, wątku? Nie, wątki, tak, bo, bo postać już jest ona wiadomo, jest taka, no tam y, napił się, coś rozwalił, y, ma swoje zasady, dosyć betonowy jest w swoich poglądach, w związku z tym y, też łatwo się na tym buduje konflikty, no bo on po prostu ze, ze względu na swoje betonowe zasady, y, nauczony przez życie, przeszedł z nimi, i w zasadzie ich nie zmienia. E, to może być jego wada, ale też i zaleta. W związku z tym konflikty mogą być na tym tle i w, w sensie pojmowania rzeczywistości. E, w związku z tym pilnuję tych zasad i czasami podrzucam e, jakiś wątek, co mi przyjdzie do głowy. Bardzo często były brane te wątki. Teraz znowu coś tam podrzuciłem, zobaczymy, czy oni to napiszą. Oni muszą przecież napisać tego dosłownie tak, jak ja to sobie wyobrażam. Mogą coś z tego <coughs> zaczerpnąć, ale sprawia mi to przyjemność w związku z tym, jak coś mi przychodzi do głowy, to po prostu pisuj, piszę to w charakterze takiego draftu, co się po czym dzieje, gdzie jest problem, jak ten problem się rozwiązuje i tak dalej, i tak dalej. Także tak, to jest takie <coughs> fajne, że
0: oni to też uwzględniają. Super, no, to, no cóż, no, bardzo dziękujemy myślę za, za tę rozmowę, która no poruszyła bardzo dużo ważnych tematów, tak? I, Ale i nie także no nie, jak mowy. zostać aktorem,
2: nie powiem tego, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć. To się um, to myślisz, że jesteś aktorem po ukończeniu szkoły teatralnej, jeszcze nie jesteś. Dopiero po paru tak zwanych krokach milowych to są role. Na przykład dostaniesz rolę w Streambergu, dostaniesz rolę w, w jakimś musicalu dostaniesz rolę w Szekspirze, w jakimś Molierze i jak przetrzesz się tak naprawdę przez scenę tak porządnie, to wtedy możesz powiedzieć o, o, o tym, że, że jesteś aktorem. Bo tak to jesteś w dalszym ciągu barmanem.
1: No i tak kończymy. Słuchajcie. tak. Bardzo wam dziękujemy za obecność. E, przypominamy o możliwości subskrybowania Przypominamy o Bajkofi.to. To jest macie bardzo linie. fajna rola
0: subskry Klikanie subskrypcji, klikanie, klikanie subskrypcji. I
1: dzięki właśnie takim wsparciom pod, e, Powstają odcinki takie jak ten I dzięki takim odcinkom jak ten Macie możliwość wejrzenia właśnie Na backstage różnych zawodów W tym przypadku to był zawód aktora Opowiedział nam o nim Waldemar Obłoza Któremu bardzo, bardzo, bardzo
2: dziękujemy Proszę, e, zdrówko Bardzo dziękujemy po Pokażę jak się pije e,
0: drinka I tak kończymy. Dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia.